0: de Afrodite, que bate papo gostoso, do jeitinho que a gente gosta. E hoje, tá bom? Temos um super convidado, o Renato Coli, que é do lado Confusão e Gritaria, que vai estar tá aqui para falar um tema bastante assim. As pessoas acham um pouco polêmico. Eu não acho pra mim o tiro de letra, mas eu quero saber a opinião de vocês e também vai dar a opinião dele, que é o que precisa de cura é o seu preconceito. Então, fala aqui com a gente, aqui vai chegando. Aqui, ó, lembrando que essa live não fica salva, porém, logo após vai estar no Spotify e na Rádio Web Pita em casa toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 23 horas. Vou deixar meu exemplo aqui do ladinho, é né? meu parceiro fiel. E já vou chamar o nosso convidado para a gente começar esse bate-papo gostoso, meus amores. Tá, já vou... vou fazer uma live com ele já com um convidado lá do Babá de Confusão é Militaria. E hoje vai estar aqui no nosso podcast. Pra estar tá falando um pouco sobre esse assunto, tá? Oiê! Oi! Boa noite! Boa noite! Como que você tá? Boa meu amor. Boa noite, pessoal. Eu não tô te vendo, mas. Juro que você não tá me vendo? Não, não. Você quer entrar aí pra ver se rola?
1: Tá, peraí, deixa eu sair aqui rapidinho.
0: Ah, bom a ah, gente, o Instagram tá dando essas falhas, mas fazer o que, né? Toda vez que o Instagram dá uma atualizada aqui, ele sempre acontece isso de depois dar essas bugadas. Olha, já vou colocar ele aqui de novo pra ver se rola, se tu tá vendo ele.
1: Hum. E agora... Ainda não, mas eu acho que dá pra gente prosseguir, não tem problema. Não,
0: ah, então tá bom. Então, ah, gente, o, o Instagram, toda vez que atualiza, né, dá essas bugadas que você fica, gente, eu, eu acho que ele é da. É, hum. e não quer que faça mais lives não né? é possível porque toda vez que a gente vai fazer uma live dá acontece alguma coisa acontece mas a gente é brasileiro não desiste nunca e dá mais para falar um tema como esse aí que a gente não vai deixar de falar mesmo então eu sinto muito o Instagram é vai atura ah, tudo assunto essa aqui é a realidade mas bora lá hoje mas o assunto é o seguinte, antes de começar esse assunto, eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal da rádio, pro o pessoal do Spotify.
1: Ah, joia. Pessoal, boa noite para quem está aí ouvindo a gente, tá? para quem está vendo a gente aqui pela live. É, o meu nome é Renato, eu sou conhecido aí nas redes como Renato Colli, eu tenho 34 anos, eu sou analista de dados, sou uicaniano, sou gay, sou daí da comunidade. E a gente tem aí os, a nossa, na plataforma Marmotinha, né? A gente, eu participo do Babado Confusão e Gritaria. E a gente traz aí conhecimento sobre a comunidade. A gente aborda várias questões, né? Sobre a nossa comunidade. E a gente tenta aí naturalizar o universo LGBTQIAPN+. É, o objetivo público principal é os héteros, né? Para a gente trazer todo esse conhecimento e essa naturalização. Da
0: comunidade E é isso. Bem, antes de já começar o nosso papo, assim, porque eu quero que você também fale um pouquinho sobre você também. Uhum. Eu também vou falar um pouco também sobre né como, vamos dizer assim, eu não falo assim como me descobrir. Acho que quando eu realmente me dei conta, eu falo, peraí, você não está errada no rolê, não. Você não está errada. Porque assim, a princípio, quando a gente começa a se entender, acho que quando a gente começa a se entender. E perceber quem nós somos na sociedade, é, veio, acho que pelo menos para mim, veio aquele sentimento de negação.
1: Sim. É, quando a gente tá. A gente é criado numa sociedade que visa sempre é, excluir, banir né, é, a nossa comunidade. É uma heteronormatividade muito forte, já enraizada. De muitos séculos, né, atrás. Então assim é, é até difícil para a gente que faz parte da comunidade se conhecer o bastante para poder se descobrir é, e ter aquela segurança de entender é, o que a gente realmente é, né, a nossa identidade que eu digo, porque a gente não se descobre não é somente na questão da sexualidade, a gente se descobre em vários fatores da nossa vida também, né. E se a gente não tem é, instrução e conhecimento também sobre o que a gente é e a gente não é criado de forma a naturalizar certas coisas, a gente vai ter uma certa dificuldade em se, é, se identificar mesmo, né?
0: Sim, eu lembro assim, quando eu comecei né, a, a me entender, é, pra mim foi assim, é o seguinte, pra quem não sabe, a tia Pátia é bissexual, porém sou numa relação hétero, tá? E aí, pra mim, assim, a tia Pati tem 42 anos, né? Então a tia Pati é numa época que só se falava assim, o máximo que a gente tinha de conhecimento, A ah, gays e lésbicas. Né? É uhum. o que a gente sabia no momento. E quando eu falei, caramba, gente, mas eu sinto atração por meninos, mas eu também sinto atração por meninas sabe, deu uma bugada, porque é, uma, uma parte da minha família é evangélica, a outra parte era da Umbanda, que a outra parte era católica, e a parte evangélica, a parte católica, gente, não tô generalizando, tá? Não tô generalizando. Mas a parte da minha família católica evangélica, eu sempre escutava deles. Homem com homem não pode, porque vai pro inferno. Mulher com mulher não pode, vai pro inferno. E eu falei assim, gente... Então, eu vou, ali sentando lá lado capeta, porque eu gosto dos dois. E aí, né? É uma bagunça. Então, assim, eu me reprimia muito, me culpava muito. Eu sempre ficava atenta quando eu via alguma colega se trocando. Ou então, pra, pra, será, será que ela percebeu que eu olhei? Será que ela percebeu que eu olhei? Sabe? Aquela preocupação. Eu queria saber de você, No começo, assim, para você. Né, para você começar a, a se entender, para você, você teve esse momento de negação, ou de, caramba, o que tá acontecendo comigo?
1: É, então, é, desde, de novo, de novinho, é, eu já, assim, eu sempre gostei de coisas mais diferentes do que os meninos gostavam, assim, na época. Questão, assim, é, eu já pedi para minha presente uma vez um ferrinho de passar roupa, quando eu era criança... Eu era o
0: contrário, e... hein? Eu odiava boneca. Se você vinha com boneca, roupinha rosa... Gente, eu queria morrer com isso. Pra mim era... Não, da dá jogo. O que você quer ganhar? Jogo. Eu, eu é, chegou eu... um ponto de eu quebrar os brinquedos de mim, pra você ter uma ideia. Eu quebrava quando eu ganhava.
1: É, assim... Eu gostava de brincar um pouco mais, assim quando era questão de comidinha, porque eu, os meninos as meninas brincavam com comida de verdade também. Mas assim, eu sempre brinquei com os meninos também, mas é, quando eu comecei a ter aí entre uns 13, 14 anos por aí, eu já, já tinha aquela coisa de brincar de cair no poço, aquelas brincadeirinhas de beijar as meninas não sei o quê. E eu, inclusive, já até namorei algumas meninas do colégio, mas eu sentia também atração pelos meninos, mas era uma coisa bem reprimida na época, assim, a gente tentava remar contra a maré, né, até mesmo porque a gente sabia que ia ser um transtorno danado, né, que... a gente não tinha condição de se assumir assim, realmente se jogar de cabeça nessas questões, então a gente ficava, eu ficava muito confuso em relação a isso, mas ficava com as meninas da escola e tal, aquela coisa. Depois eu conheci um rapaz e aí sim eu comecei a perceber que realmente eu sentia atração, é por homens e tal, e a gente começou a, a ficar, e depois disso eu me descobri, mas eu fui levando na descrição aquela coisa toda, até mesmo por medo do que a minha família poderia pensar, embora os amigos e alguns primos próximos já sabiam, né, porque na verdade a família da gente, ela já sabe. Né? a gente dá sinais é. de tudo sempre. Que a minha eu... mãe
0: sempre falava isso, porque assim, as roupas que eu, tipo, eu falei, gente, até hoje, eu, eu tô tentando me acostumar à cor rosa, porque eu falei assim, né, é, eu acho que eu peguei bronca de cor rosa, não é porque tipo eu não gosto de usar a cor, mas era porque pra mim, era tipo como se fosse uma obrigação eu ter que usar por ser menina. Uhum. Acho que era um medo, que a minha mãe sempre falava, nossa, parece que eu tenho só filho homem nessa casa. Porque aqui no Varal só tem bermuda, calça, camiseta, não tem uma roupa feminina. E eu lembro uma frase que a minha mãe falou, assim, que sabe, que isso me deixou mais assim, caramba, e agora? Como que eu vou contar? Porque ela falou, eu tenho amigos gays, eu tenho amiga sapatona, aquele discurso que a gente odeia deputado, gente. Não fala isso para de nós, não, porque a gente não gosta. Não você vem falar, ah, mas eu tenho amigos gays. Guarda pra você essa informação. Guarda.
1: O pessoal, eles, eles, eles tratam isso de uma forma diferente, né, assim, vamos supor, você conhece uma pessoa, você, sai na você vai na balada e conhece uma pessoa, aí você fala assim... A pessoa chega pra mim, ai, como você chama? Eu, Renato. Aí ela, ai, que legal, não sei o quê. E aqui, você é gay? Eu falo, sou. E a pessoa, nossa, eu também tenho um tanto de amigo, você vai adorar. Tipo assim, eles acham que isso é uma forma de chegar, de se aproximar da gente, falar assim, ah, eu também conheço, eu também sei não. e tal. Mas não você é legal. Que
0: é que é louco. É quando começa a gesticular Gente, a gente gesticula, lógico Assim, com os nossos amigos não. Quando a pessoa chega Jovem que você é minha amiga Que não sei o que, como é que, sabe? É como se fosse uma, uma caricatura do que, do, do, que, do que é você Eu falei assim, gente, eu não tenho essa intimidade É, eu não tenho essa intimidade Com você, para você fazer os jeitos para brincar, então, olha lá uhum. Mas aquilo que eu falava da minha mãe e aí ela falava assim, eu tenho, mas filho meu não vai virar gay e filha minha vai virar sapató. Eu falei, eu me lascou. Como que eu vou chegar agora nessa mulher e falar, então mãe, eu não sou lésbica. Porém, eu sabia. Como que eu achei e falo? Para você ver, até hoje, assim, todo mundo sabe, porque vem eu postando essas coisas. Mas eu chegar, vamos sentar e conversar?
1: Hum. Chegou um
0: ponto que eu teve uma época que eu ficava assim, aí ah, eu me culpava muito. Cara, eu, tenho que, eu, eu tenho que provar que eu sou uma boa pessoa Eu tenho que chegar e conversar Depois que essas coisas de meditação Terapia né, Que a gente vai fazendo ao longo do tempo Eu vi e falei, cara, eu não preciso provar Nada para ninguém Eu não preciso ir lá pegar a mãozinha da pessoa E explicar como eu sou Se a pessoa quiser saber Patrícia, me explica Eu quero te entender Eu quero saber mais sobre o assunto Opa, peraí, vamos sentar e conversar mas eu tenho que sair do meu mundo, ir lá no seu, pegar na sua mãozinha e falar: Olha, me aceita porque eu sou assim? Sabe? Eu, eu que nem. É, é a mesma coisa de que você provar que. Para mim, dá a impressão que é essa: de eu provar que eu não sou uma ladra. Eu tenho que provar, sabe? É um, é um sentimento que eu tenho. Quando você tem que. A pessoa fala: Ai, mas é que eu não aceito, e você tem que ir lá explicar. Olha, gente, mas eu como igual você. Eu trabalho igual você. Eu estudo que nem você. Estudo muito que nem você. Sabe? Eu acho... Chega a ser uma coisa assim, uma afronta. Né?
1: É, a A, a, a gente... É, ter que ficar se validando para as pessoas, né? Por isso que o autoconhecimento é muito importante, porque quando a gente se conhece, a gente tem convicção e certeza do que a gente é, da nossa essência, a gente não precisa provar nada para ninguém, né? Então as pessoas acabam percebendo isso meio que de tabela, porque você é passa essa imagem para elas, sem precisar ficar se validando para elas, né? você mesmo já demonstra que você se conhece o suficiente, isso acaba gerando um efeito nas pessoas, né? até uma questão de respeito também. É, quando eu me assumi, eu tinha 18 anos e eu estava terminando o relacionamento, né? eu cheguei em casa é, chorando, minha mãe me perguntou o que estava acontecendo. E aí foi a hora que, que eu joguei ali nela mesmo, falei com ela, olha mãe, negócio seguinte, eu tô namorando com uma pessoa já vai quase dois anos, e hoje é o dia que a gente terminou. que comecei a chorar, e aí, aí ela, no primeiro momento ela meio que tomou um choque, né, pelo fato de eu estar namorando, e ela falou comigo assim, olha... Não é o que eu queria para você, mas eu vou continuar te amando, te respeitando. E se você quiser, eu até ligo pra ele, pra gente conversar e tentar resolver isso. Ela ligou pra ele e conversou com ele, tentou falar com ele para ver se a gente se resolvia. Ele falou que não tinha como. Aí Ela é, é, encerrou a ligação com ele, com a educação e tudo virou para mim e falou assim, olha... Se ele não gosta de você, segue o seu caminho, você ainda vai achar uma pessoa que vai te amar muito e que vai gostar muito de você. Se ele não quis ficar com você é porque ele não te merece. Então, assim, ao mesmo tempo que foi de zero a ser muito rápido. E eu nunca tive problema com a minha mãe em relação a isso, né? Eu nunca tive problema com familiares. Já sofri muito preconceito na escola, é, no trabalho também, é, em relação a isso em relação à religião também, então assim, o preconceito é uma coisa que eu já tinha colocado na minha cabeça, que seria algo que eu ia lidar em vários âmbitos da minha vida, então é, eu nunca deixei que isso fosse um impedimento para mim, um impedimento que eu considero na minha vida é quando eu tenho algo que eu preciso fazer e eu não consigo por alguma coisa, isso é um impedimento, agora o que eu sou, as pessoas vão entender e vão conviver, só convivendo comigo. Se a é pessoa... Hoje em dia eu não consigo mais ficar... Claro que a gente não pode deixar que essas atitudes aconteçam. A gente precisa se defender. E mostrar que a gente tem que lutar mesmo, sempre. Mas não me afeta mais hoje. Já sofri zoação na escola, já... Você lembra quando tinha aquelas coisas de fazer camisa, de formando? Nem sei se eu... Ah, lembro. Então, na oitava não. série... É, a gente fez uma camisa e eles colocaram um apelido homofóbico em mim, na camisa Nossa. Eles colocaram um apelido contra a minha vontade Tipo assim, eu não autorizei, mas eles fizeram a camisa do mesmo jeito Eu não comprei a camisa, eu fui o único que não comprei a camisa Então assim, é... é
0: eu, o, o preconceito que eu tive maior, né, fora a gente que eu sou uma pessoa negra tem, 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 tem mais um detalhe ainda aí, né, de, de preconceito. Mas isso deixa com volta a pauta. Mas, assim, quando... Eu lembro que na minha época tinha educação sexual nas escolas. aí Até então, eu só escutava sobre gays e sobre lésbicas. Não se falava tanto em bissexualismo. Você não escutava falar. Uhum. E aí, é, a professora falando lá, explicando. E aí, foi assim, ah, só os bissexuais são homens... É, ou mulheres que têm atração afetiva ou sexual de dos dois gêneros. Aí eu, tô, eu sou, então, tô, eu sou bissexual. Pronto, me encontrei, sou bissexual. E aí o professor perguntou: tem alguém aqui que é? Eu levantei minha mão. E não senti nem porque eu falei assim: ah, eu aqui, tu, num ambiente que tem minhas colegas, por mais que tenha um ou outro aí que faz o um burro de vez em quando, mas eu tenho, a grande maioria são meus amigos. Na hora que eu levantei a mão, todo mundo olhou com uma cara pra mim que parecia que eu, sabe, tava com alguma doença, alguma coisa. Uhum. As meninas, eu lembro que começaram a se afastar de mim e ficaram se perguntando: nossa, ela viu a gente pelada na uhum. educação física, nossa, trocar roupa, lá no banheiro, no vestiário, nossa, que não sei o que. os meninos, como assim? Ontem você tava ficando com o menino, tava tá fazendo isso para chamar atenção. Esse foi um embate que eu tive. Mais pra frente. Da própria comunidade escutei isso, infelizmente, não queria ter escutado, que foi que quem é bissexual é a pessoa que está em cima do muro, que não se decide, que não quer tomar partido, que não quer se assumir como lésbica ou, ou homem, não quer se assumir como gay ficar tá falando que quer uma mulher só para fazer bonitinho para a família. Já escutei isso também. E depois, mais pra frente, nós sofri por estar num relacionamento heterossexual. Como assim uma pessoa que é bissexual ter um relacionamento? Porque até então todo mundo entende como a bagunça, a orgia que fica com todo mundo, né? Então, assim, até pra nós aqui também a gente acaba sofrendo algumas coisas, mas aquilo que você falou, antigamente, isso me afetava muito. Era motivo, sabe, de me fechar no meu mundo de não querer conversar com as pessoas, de ter até um pouco assim de, sabe, de bloqueio mesmo com as pessoas. De eu não querer estar tá sempre me explicando, de sempre estar tá que não me expondo ou de falar quem eu sou. Hoje em dia não. Hoje em dia eu dou a cara a tapa mesmo, falo mesmo, porque assim as pessoas do jeito mesmo modo que eu aceito as, outras, as diferenças das outras pessoas, eu acho que também mereço também esse direito de não ser da, da mesma, daquela mesma rodinha, daquele mesmo grupinho, porque, gente, somos pessoas diferentes, somos. vivemos em sociedade, cada um tem seu nicho, seu grupo ali. O que tem que é, vivemos é todo mundo harmoniosamente bem, cada um no seu canto. E seja cada um no seu canto, mas respeitando o lado de cada um.
1: Sim. É, eu acho que o, o respeito é a palavra, né? É... Primeiro de tudo tem que ter o respeito pela pessoa como ser humano. A gente, é, quando você conhece uma pessoa, quando você quer é, estar do lado de alguém, quando você precisa conviver, interagir com uma pessoa, eu acho que a sexualidade, a religião, isso deveria ser as últimas coisas que deveriam ser assim... Nem analisadas, né? Porque são individualidades das pessoas. Eu acho que a gente tem que analisar mesmo: é o caráter, são os valores, é a educação, é o modo como a pessoa te trata, é o modo como ela tem, percebe ideias, né? Se ela é honesta, tem é, ações boas. Porque é, são, as pessoas elas tendem a, a rotular muito as coisas e. E elas tendem a, a questionar coisas que nem fazem parte da vida delas. Ou seja, o que, que a minha sexualidade, o que, que a minha religião tem a ver com a vida das pessoas, entendeu? Se é algo pessoal, se é algo que, quem sabe, como eu sou se, é, sexualmente, que seja o meu parceiro. Quem sabe da minha religião é, é, sou eu e a minha divindade, a minha conexão com, com o divino. Então, as pessoas, elas tendem a, a julgar muito o que elas não entendem, né? Tipo assim, o que, o que não é lugar de fala delas Se preocupam mais com coisas que não dizem respeito a elas. Por isso que a gente... É que é, o preconceito é uma coisa muito forte, porque ainda assim, até hoje, as pessoas são educadas com essa visão, né? Elas têm... Sim. Elas nascem e ainda podem estar numa família que incentivam o preconceito, a violência contra a comunidade e é muito, muito triste, né, saber que em, em pleno 2023 a gente ainda tem que estar tá lutando fortemente, já tem casos de pessoas agredidas sem nenhum motivo, você está tá andando na rua de mão dada com uma pessoa, você quebra a lâmpada na sua cara, isso é muito triste, hum. e isso é, nota o que? A falta de educação mesmo, a falta de respeito. Entendeu? Das pessoas. É questão de criação e de valor mesmo. De caráter.
0: Acho assim: o que for o, bem, o auge para mim né, de, de preconceito é aquilo que você falou. Aquilo que nós, a gente sempre fala. né, Respeito. Tem que ter o respeito com, com o seu semelhante. Né, Amar as pessoas. A gente tenta, mas só que cada vez que a gente vê uma notícia que nem eu vi esses dias. Não, isso já tem um tempo né Que foi a tal da cura gay né? De curar as pessoas Achar que O, o problema que, Como se fosse o problema que nós temos Como se fosse uma doença Como se nós estivéssemos com uma doença ela pode ser tratada Ou que é um espírito maligno Que está que tá no teu corpo Que vamos tirar esse espírito né? E por questões Assim, querendo ou não, gente Religiosas né? porque vem, ah, porque está escrito não sei na onde que não pode e se apegam nisso e às vezes não há tradução, nem é isso que está falando nem é isso que está falando, mas as pessoas distorcem o ser humano infelizmente ele tem esse, esse mau hábito de pegar uma informação e distorcer ela do jeito que ela bem entender e colocar isso nas outras pessoas eu sempre falo, gente, se você não gosta é a mesma coisa se você está no Instagram ah, eu não gosto desse tipo de conteúdo, não sei o que. Gente, é simples. Você não precisa ir lá na página da pessoa, difamar, brigar, xingar. Simplesmente você bloqueia aquele assunto. Passa o dedinho para cima e veja outros conteúdos. Porque assim, a partir do que você veja um tipo de conteúdo só, o algoritmo do aplicativo que você esteja usando, ele vai te enviar aquilo que você gosta de ver. Se ele viu que você negou uma informação que pra você não é boa, ele não vai te passar. E a mesma coisa com as pessoas. Se você não faz seu assim, papel aí, eu não sou um homem afetivo? Ah, eu não sou uma bissexual? Beleza! Você vai casar, então, um homem, você vai casar com uma mulher e você, mulher, vai casar com um homem, tá tudo bem. Tá? Ninguém aqui quer enfiar, que nem falo, né enfiar, enfiar essa informação goela abaixo. Não, isso aqui, gente, existe, nós existimos desde que o mundo é mundo desde que o mundo é o mundo. E as hum. pessoas se pegam hum. num texto que viram, que leram. Eu falo assim, gente, esse, esse texto que vocês lerem já foi passado, traduzido de várias formas diferentes. Infelizmente, não foi traduzido de uma forma correta. Né? Eu queria que você falasse claro. para mim, eu queria que você falasse para mim sobre, infelizmente, sobre esse assunto, que é chato, mas é nem é necessário ser falado né, para que as pessoas entendam, gente, que não é uma doença. É, ah, meu filho não vai falar com, com você porque... porque eu já escutei isso, eu não sei se você já escutou. Não se aproxima dele porque ele é assim, você tá, se você ficar do lado dele, você vai ficar do mesmo jeito. Você vai ter os mesmos trajetos, você vai ter as mesmas manias, como se fosse realmente uma doença. E infelizmente algumas pessoas têm uma mente tão fraca que acabam acreditando nesse tipo de pensamento, né?
1: Sim. É, assim, isso também é uma questão muito atrelada à questão religiosa, né? É, igual eu gosto de falar, é, eu, gosto, eu gosto mais de cristão do que de crente, né? E cristão a gente vê poucos por aí, crente a gente vê muito, mas cristão a gente vê pouco. Por quê? É, essas pessoas que pegam a Bíblia e usam como um livro absoluto elas estão é, usando elas estão
0: engana se enganando com o texto que foi manipulado durante
1: séculos é, por várias igrejas e, e, e pessoas que tiveram influência na época que pegaram esses livros e foram traduzindo da maneira mais conveniente, aí, tanto para manipular a riqueza, quanto para manipular a política da época, então o que, o que a gente tem hoje de bíblia não é o que tinha muito tempo atrás, inclusive tem livros de outras pessoas que são livros apócrifos que o Vaticano simplesmente não quis colocar porque não é interessante para eles em certo ponto que isso esteja nesse compilado. É... Então, essas pessoas que são crentes, elas pegam tudo ao pé da letra e fazem o que a igreja fazia antigamente. Gente, pra vocês terem ideia, a igreja foi, era uma instituição tão linda que, que teve a reforma protestante aí. Na época, nem eles gost, aceitaram ficar perto um do outro, porque o negócio estava tão demais que eles, nem eles se deram bem na época e tiveram que separar. Fizeram uma reforma. E hoje a gente tem o que é evangélico, o que é batista, o que é não sei o que lá, enfim, né? Mas aí as pessoas abusam desses textos para usar isso de forma equivocada. E lógico, atrair fiéis, atrair uma massa. Agora, o cristão, você percebe que ele é cristão porque ele age como Cristo agiu, né? E Cristo praticava, a religião de Cristo era o amor. Então, ele respeitava todo mundo, ele agia da maneira que tinha que agir, que era a maneira correta, né? Mas ele nunca julgou ninguém, ele nunca apedrejou ninguém, pelo contrário, ele sempre defendeu. Porque é A máxima é o amor, gente, o amor ele é uma energia, uma vibração que se você tem, você irradia e não tem coisa ruim que fica perto. Já é, tudo é uma questão energética. Eu sou bruxa e a gente já sabe como é que funciona isso no universo tal. Tudo uma uhum. questão de energia. E é, como a igreja faz, né? tudo que é diferente tem que ser demonizado. Então tudo que não faz parte do que eles acreditam tem que ser demonizado e tem que ser ruim, tem que ser é, extinguido. Né? Foram casos aí que é, mulheres eram... Queimadas por ser mulheres, por serem bonitas demais, por serem inteligentes, por serem. Sempre é... era um motivo, a... sempre
0: arrumava ah, é, um é. motivo. Você não, podia,
1: você não podia saber de um chá que curava uma dor que você era bruxa. Né? Isso né a, a gente já sabe como é que funciona. Então, assim, é, essa questão da, de, de tratar é, a homofetividade como doença também vem disso, entendeu? As, as pessoas acreditam. É, eu sinto muito. É, a pessoa que acha que se o filho dela conviver comigo, ele vai virar homossexual, o máximo que eu posso fazer é inspirar a pessoa a ser quem ela é de verdade. Isso eu posso fazer, entendeu? Eu posso, eu posso, eu posso inspirar pessoas a se descobrirem também, né? Mas uhum. eu não vou fazer ninguém virar nada. Ou a pessoa é ou ela não é. Não existe isso. Então, assim, me sinto muito feliz por poder inspirar pessoas a saírem desse ciclo de opressão e poderem bater no peito e dizer quem elas são. Porque eu acho que elas têm tanto lugar no mundo quanto qualquer outra pessoa. E, e o direito de viver ninguém pode tirar de ninguém, né? O direito de viver ninguém tira de ninguém. Então, se eu estiver dando força, se eu estiver dando força para quem está oprimido, se sentir é, inspirado a sair desse ciclo, a sair do armário mesmo, eu sim me sim, eu sinto orgulhoso em poder dar força para uma pessoa ser quem ela realmente quer ser, né, agora se se as pessoas têm esse esse conceito de que é doença, de que precisa ser curada, isso aí a gente, a comunidade não vai tolerar, a gente não vai deixar mais, né Sim. A gente tem que defender essas pessoas que estão passando por isso. Isso não é, é brincadeira. A gente está brincando com a existência de uma pessoa. A gente vê casos aí de várias pessoas que sobreviveram a esses processos hediondos aí, chamados cura gay. E algumas pessoas nem sobreviveram a esse processo, Sim. né? que é muito triste. Tivemos até
0: um caso, um caso recente aí que não... É, é aquela coisa, você... Essas pessoas que aqui, aconteceu um caso, né, da pessoa tirar a própria vida por conta de gente, eu não venci essa batalha. Opa, como assim? De ela tentar se encaixar, né, num, num movimento em um lugar, porque foi, foi tão enraizado. Colocaram tanto na mente da pessoa de que ela está errada. O sentimento dela é errado, é feio, é sujo. É o papel aí, eu vou tentar mudar então me enquadrar porque eu tô errada a pessoa acaba acreditando mesmo que tá errada ela começa a negar os seus sentimentos como ela é né
1: sim e isso é cruel porque fica até a pergunta para as pessoas que ainda têm preconceito é, eu tenho certeza que essa nossa conversa vai atingir muita gente pessoas que são é, que concordam com a gente que discordam também fica a pergunta para as pessoas que discordam é, vale a pena você impor pouco que você acredita na existência de outra pessoa? Vale você estar disposta a arcar com o peso e a possibilidade de uma pessoa interromper a própria vida por algo que você acredita que não funciona para essa pessoa? Você acha que a sua verdade ela é tão absoluta ao ponto de custar a vida de alguém? Você acha que as pessoas são obrigadas a pensar da mesma maneira que você? Você acha que as pessoas são obrigadas a sofrer para que o seu modelo de mundo e de existência seja validado? Então aí fica esse questionamento, sabe? Eu, eu acredito muito no, no, no valor da vida, sabe? Tia eu acredito que a vida ela é, o, ela é sim uma dádiva, sabe? A gente tem muita dificuldade contemporânea a gente tem boleto para pagar, a gente tem burocracia, a gente paga para usar os recursos naturais do nosso planeta, tem desigualdade, tem injustiça, mas se você parar 20 segundos para pensar que você está aqui nessa existência, você já consegue perceber a, a mágica que é só o fato de a gente estar tá aqui conversando hoje, sabe? O fato de a gente estar tá tendo pessoas tens existindo, da gente tá podendo desfrutar de alguns momentos aqui. Então, e não é a gente não pode existir tão fácil, né? Fica aí, a gente não pode existir fácil, galera.
0: Sim. Nosso podcast já está finalizando, é muito rápido, a gente passa muito rápido. Mas antes da gente finalizar aqui, é, eu, eu vou até passar um pouquinho o, o tempo, porque realmente é um assunto assim que eu, aquilo, mexe muito comigo. Né? É, é, falar sobre esse assunto ao mesmo tempo que dá aquela força. Peraí, eu tenho que abrir a boca e falar mesmo sobre o assunto. Mas também é um assunto que a gente, poxa, a gente já passou por tanta coisa. A gente teve que engolir, e o um momento a gente falou: peraí, não vou engolir mais nada, vou abrir a boca e vou falar. E, 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 e é sobre isso. Eu queria que você falasse, porque estava aí, né, correndo aí no plenário, né, um retrocesso que nós tivemos aí, um pequeno retrocesso, né, que nós tivemos aí, pequeno não, é um assim, que é sobre é... o casamento. A pessoa, né? O é assustador, porque assim, gente, não é apenas... Ah, gente, mas é só vocês fazerem um contrato, é só vocês fazerem... Gente não envolve só o fato de, de duas pessoas quererem se unir, como qualquer outra que tenha o direito de se unir, né? Envolve outras questões, que vamos falar aqui. Já aconteceu, eu vi uma vez com, o, com a Cássia Hélio que aconteceu. Não sei se você lembra o que aconteceu. Que quando ela, infelizmente, morreu... A família, né, principalmente o pai na época, que era contra ela, como ele mesmo falava, contra ela, a filha, ser assim, uma sapatão, do jeito que ele falava, o termo mais chulo, uhum. ele era contra. Quando ela morreu, via que tinha papel aí, ela deixou dinheiro, deixou bens, os direitos autorais das músicas. E a mulher dela, né, ela tinha um filho, ficou com a guarda. Foi uma briga na justiça, a família paterna, a materna, a paterna, contra. A esposa e o filho Eu quero a guarda do filho Porque o menino é de menor Precisa de uns cuidados Que você não está apta para cuidar Porque você não é nada dele Não é de sangue Sendo que ela criou a criança Desde pequena criança Então assim gente Envolve muita coisa Do mesmo modo de vocês também Direitos que vocês têm Como família De constituir Bens é, Criação dos filhos É a mesma coisa para a gente também E veem o que está acontecendo aí Deu, eu, até eu fiz até um, um story, gente, tá dando medo. Porque o Sim. próximo vai vir o quê? Voltamos a caçar as bruxas de novo.
1: É. Pois é, então, é, eu tava comentando muito isso. É, é assustador o fato de que é, a gente custou pra ter esse direito garantido, né? A gente foi, foi muita luta, foi, muita, foi muito suor. E muito sangue também, né, para ter esse direito garantido, desse reconhecimento como família. E a gente vê que isso voltou é, em uma pauta para que seja, é, como fala, diminuído, né? É um retrocesso tremendo que me faz pensar se realmente a gente está sendo bem representado lá é, na Câmara e se, e, se a gente, e se vão haver pautas para melhorar as condições da nossa comunidade, né? Porque eu esperava que fosse discutido uma pauta em que garantisse mais direitos, mais proteção à comunidade e a gente vê que entrou uma pauta para tirar o direito que a gente já tinha e... Eu não sei, sabe? É, eu não sei o que, que vai ser aí nos próximos meses, o que, que pode surgir para ser discutido sobre a comunidade. Porque eu não vi até agora uma pauta para melhorar. Eu vi, foi uma pauta querendo tirar, né? Inclusive passou em uma das comissões aí. Claro que ainda tem mais caminho, ainda tem outros... É, vão ter outras fases aí, eu espero que parem uma dessas, né, que esse projeto seja anulado, porque é inconstitucional, mas é, eu queria que surgissem mais projetos para melhorar a qualidade da, das pessoas trans, é, a questão da segurança, né, aumentar aí a questão de crimes que a gente vê cometido contra a comunidade, é, mas eu fiquei muito assustado, porque assim, embora eu ainda não, não me casei, ainda não tenho, esse, é, não vou precisar acionar esse dispositivo, muitas pessoas estão nesse processo, né? E entender que, que família, a gente, quando a gente fala de casamento homoafetivo, a gente não quer religioso, não, a gente quer ter o direito civil mesmo, é o direito de ser chamado de família, de poder incluir a pessoa num plano de saúde como dependente, é, de poder fazer uma, uma divisão de bens, um reconhecimento, como foi o caso aí da Cassela, teve alta, muita burocracia com a família devido a isso. E, e são essas coisas, a gente quer ter o direito de ter uma família mesmo, de poder ter o, o que um pai e uma mãe tem mesmo, assim, é, com seus filhos, sejam adotivos, sejam biológicos, a gente quer poder amar e quer ter o direito de ser uma família. Não é só, ah, a gente quer chocar entrar na igreja um homem vestido de noiva ou outro de, de noivo, ou não sei o que. Religioso é outra coisa, gente. Religião, você vai caçar uma religião que te aceita e que vai fazer as coisas. Entendeu? Você vai pegar e vai procurar uma religião que te aceita, que você se sente conectado e tudo, tá? Se você tem uma igreja que, que é cristã, que aceita esse tipo de casamento, procure essa, não procure pessoas despreparadas, preconceituosas, né? Por isso que eu falo, em questão de religião, gente, é conexão, então caça sua turma direito para você se sentir feliz e acolhido. E é isso, eu espero que esse projeto pare, sinceramente, a parte é muito triste Sabe, eu espero que, que acabe com isso e isso nunca mais seja discutido. É o mínimo que eu espero.
0: Também, é o mínimo que eu espero, mas para acabar com esse podcast que foi bastante informativo, tá? Eu acho que depois o pessoal que escutar mas... o Spotify, que escutar na rádio web feita em casa, acho que vai ter muitas pessoas que vão se identificar, né? Porque sempre aparece um outro no meu direct querendo conversar para se abrir, para chapa eu não tenho essa coragem ainda. Ou, infelizmente, teve um caso que entrou em contato comigo que ele vive um casamento há 10 anos com uma pessoa que ele não ama só porque é de uma tal religião e a família não aceita. Então ele teve que casar com uma mulher está tá com ela há 10 anos, tem filhos e ele tá vivendo infeliz. Sabe? Isso dói, gente, escutar uma história dessa. Isso machuca, porque a gente só quer o direito de viver apenas isso, sem incomodar ninguém, como aquilo que eu falei no começo: todo mundo se respeitando no seu canto, aquela coisa, não, ah, não é pra mim, você não precisa andar. A gente não tá pedindo pra chegar a abraçar, vamos abraçar, vamos ser. Não, a gente só quer respeito, apenas isso, só respeito do jeito que eu sou. Mas tá acabando o nosso podcast, Renato, muitíssimo obrigada por ter participado aqui com a gente a Quero que você faça as considerações finais aqui, tá bom? Que eu vou te chamar mais porque a gente tem bastante tempo a gente estar tá falando A gente foi um tema que é um pouquinho mais sério, vamos trazer um mais animado com o povo levar um, um Conhecer um pouco um, um, como a gente é bastante animado, como todo mundo, tá gente? A gente não é diferente de ninguém não. a gente dá risada, a gente chora, a gente briga
1: e é isso, sobre isso. Com certeza, conta comigo aí, tia parte. Ai, foi um prazer estar aqui com você. Nossa maravilhoso o nosso papo. A noite muito agradável. Espero que vocês gostem. As pessoas, não esqueça de ouvir. Mostra para aquele amigo preconceituoso, para ver se a gente tenta. É, abriu um pouco a cabecinha dele, tá? É, agora o lema é tipo, penso logo, coexisto, né? Porque a gente tem que respeitar o próximo. Obrigado. É... Gente, sexta-feira a gente tem aí babado confusão e gritaria na plataforma Uma Motinha BH. Queria agradecer você pelo espaço, pelo convite, seu trabalho maravilhoso. E é sobre, eu só agradecer mesmo, mandar um beijo para todo mundo
0: que ouviu e que assistiu a gente hoje. Tá bom. Olha, gente, lembrando que não se preocupa, tá bom? A live não vai ficar salva, mas, ó, acabando aqui. Daqui a cinco minutinhos já vai estar tá no Spotify, tá bom? Para vocês lá, dá, dá para você escutar várias vezes, dirigindo no carro, num trabalho, onde vocês quiserem, vai dar para escutar esse podcast aqui, ó, na íntegra para vocês. Dá até para você compartilhar para o seu colega aí, que nem o Renato aqui falou. Compartilha lá para o pessoal, para gente. espera aí, tem um assunto aqui bacana. Bacana pra gente trazer aqui, ó, levar lá pro... Quem sabe também, ó, na escola, ó. Escuta esse podcast aqui, ó, pra gente, ó, fazer aqui um assunto aqui com os alunos aqui pra falar um pouquinho sobre educação sexual, pra falar sobre esse assunto também, ó, Muito bacana. Ou você pode também escutar a gente na Rádio Web Feita em Casa, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 23 horas. Como que você faz pra ter acesso na rádio, é muito simples, gente. É só ter um aplicativo de rádio digital, Digital lá na lupinha. Rádio Web Feita em Casa. Você vai estar assistindo o Tia Página, trazendo aqui sempre um convidado aqui extremamente especial para falar de um assunto mais especial ainda. Renato, beijo, meu amor, gratidão mesmo. Tchau.
1: Beijo obrigadão. Até a próxima, tá? Tchau.